0: É, amigo concurseiro, tudo bom com você? Professor Egberto aqui para mais um bloco de administração geral. E neste bloco nós vamos continuar falando acerca de gestão de processos, tá? Vários detalhes que são importantes que você saiba na hora da sua prova para você não travar, tá certo? Por exemplo, os desdobramentos dos processos. Os processos, eles têm um pequeno desdobramento, são espécies de categorias que eles se encaixam aí ou uma, é uma classificaçãozinha, certo? Acerca deles, que ele tem aí um, uma questão de hierarquia, certo? Eles têm uns níveis hierárquicos que eles seguem, tá? E essa hierarquia que é chamada de dobramento, que são basicamente esses, ó. Vou falar de maneira geral. Macroprocesso, processo, subprocesso, sub atividade e tarefa. Repetindo, para você não se confundir. Olha só. Macroprocesso, processo, subprocesso, sub atividade e tarefa. Do maior para o menor, tá bom? Macroprocesso que é? Conjunto de processos que a organização considera como impactantes. Impactantes. E aí você já vai pegando a palavra-chave. No cumprimento de seus objetivos estratégicos. Então esse daqui vai ser aquele processo geral que vai realmente causar impacto. Que lá no final desse macro processo, você vai ter um produto acabado. Você vai ter um serviço disponível para as pessoas, para os clientes. E aí a pessoa vai conseguir notar. O que é o processo? É o conjunto de atividades correlacionadas, tem um ordenamento lógico e são atividades de rotina. E aí você já vai pegando aí um pouco da, da, da diferença entre um e outro, tá certo? Subprocesso. Maior detalhamento de uma parte específica de um processo. O processo é o conjunto das partes relacionadas, uma sequência lógica. Um subprocesso é uma pequena parte do processo ainda mais detalhada, certo? De acordo com o passo a passo que está estabelecido. A atividade. São as ações realizadas. Atividades que relacionar com ações. Ações realizadas em um processo ou subprocesso. Então as atividades elas podem ser relacionadas ao processo ou a subprocesso. Vai responder à tua pergunta. O que fazer? Então as atividades é o que você vai fazer dentro de um processo ou subprocesso. E as tarefas, que é a menor partícula, é o maior detalhamento das atividades. Maior detalhamento das atividades que vai responder geralmente a pergunta como fazer, tá, Joia? A pergunta como fazer. Então você vai associar a atividade, as ações, o que fazer e as tarefinhas que é a menor parte com o maior detalhamento é como fazer, tá certo? E aí só para exemplificar um pouco isso aqui, eu vou projetar aqui para você uma pequena é, é, figura para a gente entender um pouco mais sobre esse é, é, esse desdobramento, tá certo? Na tela aí para você, olha só. Você tem na sequência, tá certo? Essa sequência aqui, ela não pode ser confundida. Macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa. E aí no macroprocesso, você tem o chamado macroprocesso produtivo que ao final vai causar algum impacto, tá certo? Impacto na vida da pessoa através de um produto ou serviço. Você tem o processo Aí você tem aqui, por exemplo, processo de fabricação, o, pro, o próprio processo de produção, o subprocesso, que é uma parte específica do processo. No processo de fabricação, por exemplo, você tem um processo de usinagem, um subprocesso, no caso de usinagem, um subprocesso de montagem, um subprocesso de pintura. Aí você tem a atividade, seguindo a sequência lógica. Por exemplo, dentro de um subprocesso usinagem, você tem as seguintes atividades. A atividade de corte, atividade de fura, é, furação e a atividade de acabamento. E aí, finalmente, ó, a parte mais específica e mais detalhada, que é a tarefa. Tarefa de preparação, tarefa de programação, tarefa de acompanhamento. Então, você tem aí todo o passo a passo, toda a hierarquia dos processos produtivos em relação aos próprios processos, tá bom? Então, voltando para cá, os desdobramentos do processo, espero que esteja ficado... É, é bem simplificado para você, porque aí nós vamos partir agora para o BPM. E o que é que significa o BPM? Business Process Management ou Gestão de Processo de Negócio, traduzindo aqui para o nosso português, gestão de processo de negócio. Nada mais é do que um conjunto de práticas baseado em conhecimentos e princípios de gestão de processo. Essa parte de conjunto de práticas, olha só, conjunto de práticas baseadas em conhecimento, e aí tem sempre né a parte do conhecimento e princípios de gestão de processos nada mais é do que uma metodologia vamos anotar aqui no cantinho tá bom é uma metodologia metodologia certo é uma metodologia onde você vai ter aí é, especificações para você determinar os seus processos tá bom o objetivo é entregar valor para o cliente. Lembre-se que sempre o objetivo do processo vai ser entregar algum valor para o cliente, tá certo? Essa palavrinha ela vai estar muito presente nas nossas vidas de processo, tá? Entregar valor para o cliente e ela tem oportunidades para aprimoramento. Como são essas oportunidades para aprimoramento? Veja, o BPM como metodologia, e eu vou vir mais para cá de novo, que é para a gente observar aqui no slide, tá? Essa metodologia, ela traz alguns... É, é, algumas nuances algumas coisas boas para que você possa implementar dentro do seu negócio através dos processos tá E aí eu vou mostrar para você quais são essas oportunidades aí de aprimoramento para que você possa ficar ciente de tudo tá bom vamos lá tá no slide aqui tá na tela para você diz o seguinte ó as oportunidades para o aprimoramento se você implementa o BPM vai ser eliminar as tarefas que não são mais necessárias, você vai identificar isso aí, você vai remover gargalos, porque os gargalos são literalmente um atraso de vida, modificar o fluxo de tarefas, isso aqui também é muito importante, tá certo? Você modificar e controlar esse fluxo de tarefas, deixar os processos mais inteligentes e redução de falhas e retrabalho também. E aí vale salientar que o ciclo de melhoria é contínuo. O ciclo de melhoria é contínuo, ou seja, não para. Sempre você vai ter alguma coisa para melhorar. E também incremental. E precisa ser revisado de tempos em tempos. Então você tem aqui essas é, é, possibilidades ao se implementar o BPM, né, que é o Business Process Management. Está tranquilo? Então perceba, o BPM ele vai ser essa metodologia onde você vai conseguir mapear, monitorar, você vai conseguir desenhar os processos, vai deixar tudo em ordem, vai deixar a casa em ordem, tá certo? Isso aí é o nosso BPM. Continuando aqui, em relação a BPM, nós temos aqui o chamado guia BPM SEBOC, certo? Esse nomezinho é um pouco estranho, um pouco, né? pouco né? SEBOC. Mas, enfim, o SEBOC, que é o guia BPM, ele vai ser um guia dessa metodologia, tá certo? O propósito dele é identificar e fornecer uma visão geral das áreas de conhecimento necessárias para a prática de BPM. O guia, o próprio nome está dizendo, é um guia de conhecimento. Não é algo que seja obrigatoriamente a pessoa, é, é, ela deve executar. A pessoa não é obrigada a executar todo o guia. Mas sim, ela é um guia de boas práticas, onde uma vez que você tem esse guia em mãos dentro da sua organização, você vai conseguir obter os melhores resultados se você seguir aquilo que está sendo aconselhado naquele guia, tá certo? Ou seja, não é uma garantia de qualidade de que você vai é, resolver todos os problemas através dos processos, mas você tem ali uma ferramenta, você tem uma metodologia onde você pode aplicar e essa aplicação sim vai gerar qualidade vai gerar um bom andamento dos processos, tá bom? Inclui, ó, papéis e estruturas organizacionais bem como provisões para conduzir uma organização, para conduzir uma organização orientada por processo. Então, geralmente, quando você tem aí é, concursos de nível médio, geralmente o SEBOC não está tão presente, certo? Mas na, nas de nível superior, meu amigo, cai que é uma beleza. Tá certo? porque é bem específico, então é importante que você, por mais que esteja aqui estudando para um concurso de cargo de nível médio, mas você tem que saber o que é que significa o SEBOC, para que é que ele serve, e qual é o papel dele na organização, que é para poder você não travar no momento, tá certo? Então, fica essa dica aqui para você, e aí eu vou te mostrar agora as áreas de conhecimento e o ciclo de vida do BPM SEBOC, porque também é importante você ter uma noção geral de como é que funciona esse guia, guia BPM-CBOC, e eu vou jogar na tela para você também essas informações, tá certo? O, primeiramente, já está aí na sua tela, eu quero te mostrar as nove áreas de conhecimento do CBOC, que aí, se você, por um acaso, já estudou gestão de projetos, você vai fazer um paralelo tranquilo, porque o CBOC, ele é primo do pm -BOC. eu digo primo porque são áreas diferentes, né? Um é processo e outro é projeto. Aqui nós estamos falando de processo. E aí o Ceboc tem essas nove áreas de conhecimento. Quais são elas? Primeira, modelagem de processo. Depois, análise de processo. Desenho de processo. Implementação de processo. Gerenciamento de desempenho dos processos. Transformação de processos. Tecnologias de gerenciamento de processo de negócio. Organização de gerenciamento de processos E finalmente o gerenciamento de processos corporativos. Então você tem aqui uma gama de áreas de conhecimento para que você possa é, modelar e implementar todas as questões relacionadas aos processos da sua organização é, organizadas por área de conhecimento. E aí em seguida, eu quero te mostrar aqui como é que funciona o ciclo de vida do BPM. Porque o ciclo de vida do BPM vai ser justamente a forma como você vai estar tratando o seu processo tá bom e aí você tem basicamente seis passos né os seis é, é, etapas para você poder é, organizar e deixar o seu processo da maneira como você quer que é o primeiro planejamento e alinhamento estratégico depois análise de processos depois desenho de processos implantação dos processos monitoramento e finalmente o refinamento então perceba que o ciclo de vida ele não para aqui no refinamento do processo, porque o processo, ele não estanca, ele não fica parado. Você sempre tem que atualizar esse processo. E é esse ciclo de vida que o BPM é, marca, que ele mapeia nesse sentido, ele vai ser justamente um ciclo onde você vai tratar o seu processo na sua organização de maneira que ele rode, digamos assim, de maneira que ele rode perfeitamente para a sua organização. Tá, jóia? E aí, para a gente detalhar ainda mais, eu trouxe para você aqui o passo a passo desse ciclo de vida, que é para você ficar por dentro dele. Então, o primeiro, como a gente já viu, é o planejamento e o alinhamento estratégico. O que é que acontece dentro dessa fase do ciclo de vida? Primeiro, analisa-se toda a documentação, o que existe, de que maneira os processos estão alinhados aos serviços prestados. Então, a primeira parte do planejamento e alinhamento estratégico é você analisar. Como é que os processos estão rodando nesse momento e se eles estão é, de acordo com os serviços que são prestados. É o primeiro passo. Você vai fazer essa análise, esse planejamento, esse alinhamento. Depois você vai fazer a análise. Primeiro você faz aqui esse alinhamento, depois você faz a análise. E aí na análise você vai dizer, você vai observar né, os processos exatamente da maneira que estão acontecendo na empresa no momento. Você levantou esses processos aqui no planejamento e alinhamento, você observou se eles estão alinhados aos serviços, e agora você está analisando da forma como eles estão implementados no momento da empresa, tá certo? No momento da empresa. Tanto é que no final dessa fase aqui da análise de processo, você vai gerar uma documentação chamada AS-IS. Essa documentação simplesmente vai dizer como está acontecendo o processo naquela organização. Como está acontecendo. O primeiro passo, novamente, voltando, o primeiro passo, você vai analisar se estão alinhados aos serviços prestados e no segundo, você vai observar como é que está acontecendo no momento. Terceira fase, é o desenho do processo. Você vai alinhar com os objetivos estratégicos e desenhar um novo processo, que aí você entra na fase de prototipagem. Ora, você já viu se realmente estava alinhado com a, a organização, com os serviços prestados. Você observou como é que está rodando no momento? Agora é hora de alinhar com os objetivos e traçar um novo processo para poder ficar casadinho com os objetivos da organização, tá certo? Então você tem o desenho do processo. Seguindo a sequência, porque é um passo a passo, você tem agora a implantação dos processos. Você determinou o um novo processo, vai agora implantar. Nada mais é do que permitir e pôr em ação... Por em ação, a execução dos processos como forma definidos e documentados, como foram definidos e documentados, na forma de um fluxo de trabalho. Até porque vocês lembram que um processo tem entrada, processamento e saída. Então, você vai implantar esse processo novo na forma de fluxo de trabalho. Depois, você vai fazer o um monitoramento dos processos, que aí você vai descobrir se esse processo novo que está rodado aqui, que está implementado, se eles estão realmente alinhados com esses objetivos, monitorando os indicadores. Aí quais são os indicadores? Tempo, custo, capacidade e qualidade, certo? Aqui no monitoramento dos processos, você vai basicamente monitorar os indicadores, porque esse processo novo que está rodando, ele vai gerar esses indicadores, tá joia? E finalmente, você vai fazer o refinamento do processo, nada mais é do que aplicar a melhoria contínua. Até porque um processo, lembre-se, um processo, ele é, entre aspas, infinito. Por que, que eu boto entre aspas? Porque aquele processo, ele é um ciclo. Ele tem entrada, processamento, saída e feedback. E o feedback volta lá para o começo. Entrada, processamento, saída e feedback. Direto dessa maneira. O processo não para. O processo está lá a vida todinha, se você quiser. Tá certo o projeto? Não. O projeto você termina. O processo, ele não termina. Tá joia? E, finalmente, só para a gente conceituar, trago para você o BPMS, que é o Sistema para a Gestão de Processos de negócio. Que aí o sistema é uma tecnologia, né? É um sistema, ou seja, é uma ferramenta que permite elaborar o mapeamento, a execução e o monitoramento dos seus processos. Essa ferramentazinha aqui bonita é um softwarezinho, é um sistema que você vai desenhar todos os processos, onde tem lá as categorias que você vai observar, e aí nessas categorias você tem um fluxo de trabalho, aí de acordo com a sua decisão, ele pode vir para cá, aí toma-se uma decisão, depois volta para cá de novo, aí depois vai para cima e por aí vai. E aí você vai conseguir desenhar todo esse processo através do um sistema assim, uma ferramenta, tá certo? Na tecnologia, o pessoal de tecnologia da informação, de sistemas de informação, utiliza bastante isso aqui também, tá certo? Então é isso. Para você ter essa noção geral você já pegou aí como é que funciona a questão dos desdobramentos dos processos e teve essa noção básica aqui de BPM e CBOC, tá bom? Vamos ver como é que esse assunto é cobrado aí na sua, na sua banca, no seu concurso, até porque concurseiro não tem um dia de paz, não é verdade? Vamos lá. Vamos para a questão de número 1 para a gente treinar. Está na sua tela e diz o seguinte. O BPMS, Business Process Management Suite, é um conjunto de sistemas que automatiza a gestão de quê? É dos recursos financeiros, concurseiro? É não. É dos processos de negócio? É sim. Item B. Item C. É de estoque? Não. É dos projetos de tecnologia de informação? Também não. Não tem nada a ver com projeto. E o item E, de recursos humanos? Ih, piorou, é maconha. Está errado. Então, questão 1, marque o item B. Vamos para a questão 2. Questão de número 2 diz o seguinte... Acerca da gestão de processos e contratos. A gestão por processos compreende a seguinte hierarquia decrescente de estágios. Macroprocesso, processo, operações e atividades. Está certo ou está errado? Você viu aqui com o tio que está 100% errado. Nós temos aí o desdobramento, a hierarquia, daquela forma. Macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa. São cinco, não quatro, e são Nessa ordem, tá joia? Combinado, questão 2, marca errado. Vamos para 3. Vamos lá para a questão agora de número 3, que diz o seguinte. No que tange ao conceito de gestão por processos, um fabricante de automóveis pode considerar como macroprocesso macro processo de seu negócio. Olha só. Estamos falando do macro processo de seu negócio. Lembra que eu falei? Vem aqui. Lembra que eu falei... Que quando você fala de macro processo, você está trabalhando com algo impactante. Ou seja, com o resultado final de todo o processo produtivo. Então, vamos analisar aqui o que é que tem de finalmente e de impactante para o cliente, que ele consegue ver aqui nessa questão, né? Que ele está pedindo justamente o macro processo. Vamos lá. Item A é a fabricação de um veículo. Fabricação de um veículo realmente é o final do macro processo. Então, o item A, ele já está correto, tá bom? Fabricação do veículo, ele considera, né? O finalmente do macro processo. Olha o item B. É a usinagem de peças automotivas? Não. Isso aqui é um, é um processo, né? um subprocesso. O acabamento do, do chassi? Também não. A programação das atividades de controle? Também não. Da, o próprio nome está falando atividades. O reparo de pino defeituoso? Também não. Isso aqui pode ser até uma tarefa. Então, item 3, questão 3, marca o item A. Eu acho que está claro como um céu de brigadeiro, né? Vamos para frente. Questão de número 4. Questão 4 diz assim. Com relação ao gerenciamento de processos de negócio, Business Process Management, BPM, pode-se afirmar que item A, ele apresenta uma abordagem sistematizada para o aperfeiçoamento dos processos de produção baseado na evolução do ciclo PDCA, Plan, Do, Check e Act. Olha só a curiosidade. Esse item aqui, ele está correto, tá bom? Ele está correto. Por quê? Porque quando se fala em processo, lembre-se que uma das ferramentas principais da, da, da qualidade é justamente o ciclo PDCA. E o ciclo PDCA ele serve, olha só, tanto para qualidade, ele serve tanto para qualidade, quanto para projeto, quanto também para processo. Né? Qualidade, processo, projeto. E também como uma forma de controle de gestão. Então, o ciclo PDCA... Você tem essa noção e o BPM de uma certa forma é uma evolução do ciclo PDCA. Então, o item A está correto. Vamos para o item B. Ele define uma estratégia operacional direcionada para garantir maior valor. Olha aí que beleza! Maior valor agregado aos clientes dos produtos e serviços desenvolvidos pela organização. O item B também está beleza, viu? C. Sua aplicação permite o aperfeiçoamento contínuo dos processos de produção de software. Nada impede. Isso aqui está correto também. Você vai colocar o BPM para rodar também para qualidade, aperfeiçoamento e produção de software. Item D. Ele permite reduzir a variabilidade, reduzir a variabilidade dos resultados técnicos e gerenciais alcançados na produção de software. É um produto, software é um produto. Então também está correto. Ele permite essa redução de variabilidade. E o item é Todas as alternativas estão corretas. Então, você vai marcar ó, esse danadinho aqui, que é o item E. Tranquilo? Questão 4, portanto, item E. Questão agora de número 5. Questão 5 diz o seguinte. O BPM, Business Process Management, é uma tecnologia que auxilia de forma eficaz o mapeamento do processo. Aí, o distraído pega e bota assim. Está correto, professor. Eu te digo. Está errado. Por que está errado, tio? Porque, veja... O BPM é uma metodologia. Metodologia. Método. É um dia aqui. Logia. E não uma tecnologia, tá certo? Na verdade, a tecnologia seria o BPMS. Se fosse BPMS, aí estaria correto. Mas está falando de BPM, marca errado. Marca errado, garotinho. Vamos agora para a questão 6 para encerrar esse bloco com chave de ouro. O Business Process Management BPM ganhou ênfase nos anos 90 como um paradigma da gestão de processo. Trata-se de metodologia e tem a que, diferentemente do Enterprise Resource Planning, ERP, considera que o processo não se restringe à execução do sistema, beleza? mas pode ser adaptado pelas próprias áreas de gestão. É uma curiosidade que não está detalhada aqui na nossa aula, mas te digo agora que está correto, tá bom? Ele é diferente do Enterprise Resource Planning e também pode ser adaptado pelas próprias áreas de gestão. Lembre-se que o BPM é metodologia. É uma metodologia que você pode ajustar. Então, o item A faz todo sentido e está correto. Item B, vamos lá. Precursora do sistema de workflow possuindo foco exclusivo na automação... Opa, olha aí. Foco exclusivo na automação dos processos com uso intensivo de tecnologia da informação. Está errado. Não é só de tecnologia da informação, tem também uma porrada de coisa fora da tecnologia da informação que você pode trabalhar. Então, item B está errado. C. Que deu origem à reengenharia dos processos de negócio, partindo de um modelo horizontalizado e passando a aplicar a verticalização de gestão. Errado. Reengenharia é um conceito que não tem é, é uma ligação direta, né? a origem dela não tem uma relação com o PPM. D, quem introduziu o conceito de ciclo de melhoria contínua sustentando a aplicação de uma técnica simples de controle de processo que prescinde sistemas informatizados. Isso aqui também está errado. Quem introduziu o conceito de ciclo de melhoria contínua foi o Deming com o PDCA, tá bom? Então, isso aqui também está incorreto. E o item E, aplicável apenas aos macroprocessos da organização, aplicando conceito de top-down, segundo a qual os processos intermediários não demandam controles expressivos. Olha aí, o item E está todo do avesso, está todo incorreto. Se fosse ao contrário, estaria correto, mas o item E também está errado. Ficamos então com a questão 6, item A. Tranquilo, é isso. Vou ficando por aqui. Um cheiro no teu coração. Daqui a pouco tem mais acerca de gestão de processo. E lembre-se que a sorte acompanha as vezes preparadas. Um abraço e até a próxima. Valeu!